0: Herkese merhabalar. Ben Sarpon Uzunoğlu. Nisa Turkey Research hazırladığı 6. raporun podcastına hoş geldiniz. Verdi izinde olduğu için podcastı bu sefer ben tek başıma kaydediyorum. E, bildiğiniz gibi her ay yürüttüğümüz araştırmaların özet bulgularını sizlerle buradan paylaşmaya çalışıyoruz. Bugüne dek işte yanlış bilgi sorunundan e, haber odalarının gelir modellerinde çok konu üzerine e, eğilmeye çalıştık. Bu seferki e, araştırmamızsa YouTube'daki bağımsız haber yorum mecralarındaki konuklu programlarda, konuk profilleri ve konuk seçimleri üzerine Bildiğiniz gibi Türkiye'de zaten güçlü bir bağımsız medya oluşuyor son yıllarda. Araştırmamızı da bağımsız yayınların politikalarını anlamak, nelerin benzeştiğini, nelerin ayrıştığını ve nelerin değişebileceğini görmeye çalışmak için tasarladık. Kurumlar olarak Medyaskop TV, Sözcü TV, 9.8 Haber, RT TV, Yeniden TV, Bir de Bunu İzle, Bizim TV ve Daktio 1984'ün konuklu programlarını oluşturan ve yayıncının kendi adı üzerine kurulu bireysel inisiyatifler olan Nevşin Mengi ve Cüneyt Özdemir'in de YouTube kanallarındaki konuk aldıkları programları da ele alan bir yapı oluşturduk. İtiraf etmek gerekir ki yani bu rapor üzerinde çalışmaya başladığımız dönem e, bu tarz kuruluşlar ya da aktörler için çok da parlak bir dönem değildi. E, aralarında incelediğimiz aktörlerden bazılarının da olduğu medya kuruluşlarına ve medya profesörlerine yönelik ağır bir eleştiri dalgası ve yer yerde linç kampanyası sürmekteydi. Bizim bu rapordaki amacımız elbette Türkiye'deki medya araştırmaları alanına da bağımsız medyanın gelişimine de katkı sağlayabilmek eş zamanlı olarak. Yani yaptığımız bu çalışma bir tür dikkat çekme ve geliştirme çabası. Bildiğiniz üzere Research yap olarak amacımız gazetecilik faaliyetinin esası olan içerik, bilgilendirme niteliği ve temsil konularına dikkat çekerek gazeteciliğin niteliği konusunda kimi ölçütler oluşturmaya çalışmak. Gazetecilik tartışmasının banel ve çoğunlukla siyah beyaz üzerinde kurulu sert tarafları olan bir politik tartışmadan çok daha farklı bir eksende yürüyebileceğini insanlara kanıtlamak. Bunun için de veriye dayalı, meta olarak tanımlanabilecek araştırmalar yürütüyoruz zaten. Dolayısıyla bu araştırmayı da bağımsız yayınların, politikalarını anlamak, nelerin bezleştiğini, nelerin ayrıştığını, nelerin değişebileceğini görmeye çalışmak için tasarladık. Peki araştırmamızı nasıl gerçekleştirdik? 5 Temmuz 2021 tarihi öncesindeki son 30 konluklu formaktaki içeriklerini ele aldık bu aktörlerin. Programları, formatları, katılımcı profilleri, moderatörlerin programlardaki rolleri, konular, katılımcıların uzmanlıkları ve varsa siyasi parti temsil etme durumları üzerinden analiz ettik. Yine aynı programları 28 Temmuz 2021 tarihli e, toplam izlenme sayılarını da analizimize dahil ettik. Ya buradaki amacımız da aynı yayıncının ya da farklı yayıncıların farklı yayınlarında izlenme performansını etki eden olası faktörleri tespit etmekti. Cinsiyet üzerinden de, konukların profilleri üzerinden de böyle bir anlayış ortaya koymaya çalıştık. Burada yayınlarda açık olarak farklı bir cinsiyet kimliği, beyanına erişemediğimiz durumlarda kadın erkek sınıflandırmasını kullandık. Peki nasıl yani sonuçlar elde ettik? Araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce şöyle bir kısıtlarımızı tekrar gözden geçirmek istiyorum ya da onların altını çizmek istiyorum. Bir içerisinde sürdürdüğümüz bu araştırma mecralardaki 30'lar moderasyon temalı içeriğe dayandığı için elbette yayınların bugüne kadarki yayın politika ve seçimlerini tamamen temsil etmez. Onu sadece küçük bir kısmını temsil eder. Yayınların üretim sıklıklarında farklılıklar olduğunu da unutmamak gerekiyor. E, araştırma kapsamında incelediğimiz 10 mecranın toplamdaki 300 içeriğinden çıkardığımız sonuçları özetleyelim şimdi. E, tüm bu bağımsız medya kanalları içerisinde en çok işlenen konunun açık arayla siyaset olduğu gözlemleniyor. Bu elbette Türkiye'nin mevcut siyasal durumunu düşünüldüğünde pek sürpriz değil. E bu konuyu da toplumsal cinsiyet kültür sanat ve sağlık konularını takip ettiği görülüyor. Tabi toplumsal cihsiyet konusunun ön çıkmasının nedenlerinden biri de araştırmanın yapıldığı ay daha doğrusu araştırmanın geriye doğru yapıldığı tarihten önceki o son bir ay içerisinde Pride ayı olmuş olması, bu biraz hani verileri saptırmış olabilir. E, i̇zlenme sayıları söz konusu olduğunda abonelikle izlenme arasında kesin bir doğru orantı tespit edilememekle birlikte büyük bir kitlesi olan Cüneyt Özdemir ve Neşin Meng gibi gazetecilerin kanallarında diğer aktörlere göre gözle görülür derecede yüksek etkileşim ve izlenme gerçekleştiğini gördük. Bazı kanallarda ise video başı izlenme ve etkileşim oranları abone sayılarının fazlasıyla geridisinde kalıyordu. E, toplamda izlediğimiz 300 konuklu içerikte 403 konuk gördük. Bu 403 konuk arasında çoğunu 313 kişiyle erkekler oluştururken yalnızca e, 90 kadın konuğa rastlanmıştı. E, mecra bazında cinsiyet temelli temsil performansına baktığımızda kadın konuklara en fazla yer veren Medyascope TV olurken bu mecrayı RT TV, 9.8 Haber, Daktilo 1984 izliyordu. Kadın konuklara en az yer veren mecralarda Bizim TV, bir de bunu izle, Cüneyt Özdemir ve Neyşin Menge olduğu sırasıyla bize göre... Şaşıratıcı çıktılardan biri de bu konuk seçiminde kadınlara ağırlık verme politikasına kadın moderatörlerin çoğunlukta olduğu ya da kanal sahiplerinin kadın olduğu platformlarda pek rastlanmamasıydı. Biz bunu inceleme, incelenebilir bir husus olduğunu, medyanın uzman havuzunun e, bu kadar erkek hissi dominant bir alan olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için üretilen ve kadın uzmanları listeleyen sivil toplum projeleri de dahil olmak üzere çok sayıda yöntemle bunu sağlanabileceği görüşündeyiz. Siyasi partilere geldiğimizde ana akım medyayla neredeyse taban tabana zıt bir durumla karşılaştık. Siyasi partilerle temsil ve yöneticilik düzeyinde bağlantısı olan toplam 58 konuktan yalnızca biri Cumhur İttifakı bağlantılıydı. O da Darat Kalkınma Partisi ile bağlantılı doğrudan olarak. Diğer 57 konuk Cumhur İttifakı dışındaki siyasi partilerle bağlantılıydı. En çok temsil edilen partiler Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve İyi Parti olarak sıralanıyordu. Bu partiler arasında CHP'nin hissedilir bir üstünlüğü vardı. Bu partilerin dışında Liberal Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Doğru Parti temsilcileri yayınlara konuk olarak katılmıştı bizim izlediğimiz dönemde. Elbette uzmanlar ve yorumcuların mesleklerine de baktık. Yani hani bu insanlara neden... Soru soruluyor. Bu insanların hangi anlamda uzmanlıklarından faydalanıyor ya da hangi konu kime soruluyor diye. Yaptığımız içerik taramasında 28 ayrı meslek grubundan konuklar tespit ettik. İncelediğimiz 300 program içerisinde. Ee, konuk olarak en çok tercih edilen meslek grubu olarak akademisyen dönemine çıkarken onları gazeteciler, siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, sanatçılar gibi grupların takip ettiğini gözlemledik. Meslek temsilleri konusunda bizim açımıza en önemli çıktı, ana akımda karşılaşmadığımız uzmanların bağımsız medyada karşımıza çıkmaları oldu. işte aralarında KHK ile işlerini uzaklaştırılmış akademisyenlerin de olduğu, çok sayıda günlük medya akışını ve profesyonel yaşamının dışına itilmiş insanın bağımsız medyada görünürlük elde ettiğine şahitlik ettik. Bu birçok açıdan toplumdaki ifade özgürlüğü krizine karşı bu kanalların yarattığı bir rahatlama olarak da görülebilir aslında. Bağımsız yayınlarının siyaset alanında da profesyonel alanlarda da siyasal ya da ekonomik sistem tarafından görüm, görünmez hale getirilmiş isimlere yer vermeleri bize göre asli bir performans unsuru. Bu çalışma elbette bağımsız medyanın performansına ilişkin bir topyekin sonuç veremez ve vermedi de. Yine de anladığımız bazı şeyler var. Birincisi çünkü bağımsız medya görünmez olan aktörlere görünmezlik sağlayabiliyor. Ama aynı zamanda çok büyük bir çeşitlilikten bahsetmek de mümkün değil. Hatta bazı uzmanların 3-4 farklı yayın kuruluşunda aynı konuyla ilgili olarak görünür olduklarını tespit etmemiz mümkün oldu. İkincisi de bağımsız medya pratiğinin, ana akım medya pratiğinin aksine özellikle ana akım medyada görünmez kılınan siyasal partilere gönüllülük sağlama konusunda çok iyi bir sınav verdiğini gördük. Yine de farklı ittifaklardan insanların eş zamanlı olarak programlara katıldığı ve demokratik bir tartışmanın yaşandığı bir yapıdan bahsetmek pek de mümkün değil. E, bu seferlik bizden bu kadar. Bildiğiniz gibi bu podcastler raporun çok küçük bir kısmını yalnızca özetleyebiliyor. Yani onu sığdırabiliyoruz. O yüzden dilerseniz raporun tamamına web sitemizden ulaşmanız mümkün. Raporla ilgili tüm sorularınızı sarpanet.nevstapturkey.org ya da verdayet.nevstapturkey.org adresleri üzerinden bize iletebilirsiniz. Önümüzdeki yeni raporumuzun çıktılarıyla tekrar karşınızda olacağız. İyi günler dilerim.